0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du mir zuhörst, dass wir uns quasi, wenn auch nur virtuell oder über Audio quasi da treffen können. Und heute geht es um zwei Filme, beziehungsweise ich werde heute wieder zwei Folgen hochladen. Beide Filme sind aus Schweden. Nein, das ist keine Absicht. Ich habe keine schweden themenwoche oder so. Ich habe auch nicht eine besondere Affinität zu Schweden oder so. Also, falls ihr das denkt, nein, so ist es nicht. Es hat sich einfach aus dem Zufall so heraus ergeben und ähm, ja, das ist quasi mein Plan. Diese diese Folge wird jetzt so ein bisschen ernster werden, weil es ein sehr ernster Film ist. Der andere ist eigentlich auch recht ernst, aber hat mehr witzig, würde ich ich eigentlich auch nicht sagen, ja. Skurrile Elemente, sagen wir es mal so. Naja, in dieser Folge geht es um den Film eineinhalb Tage. Der ist bereits im September auf Netflix erschienen und hat auch so ein bisschen durchmischte Reviews und ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir den angeguckt. Also ich habe mir den quasi gar nicht selbst ausgesucht. Ich habe quasi die Chance gehabt, beiläufig mitzugucken. Bin dann direkt damit eingestiegen, ganz schnell und habe dann den ganzen Film dann bis zum Ende durchverfolgt und werde jetzt mit euch ein bisschen darüber plaudern. Ich gehe, also ich versuche es zumindest chronologisch vor und erkläre euch einfach mal die Handlungsweise. Also wir befinden uns in Schweden, ich ich denke mal in Stockholm, in einem Ärztezentrum und wie ihr wisst, ist da natürlich relativ viel los und plötzlich kommt da ein Mann rein und geht zur Rezeption und äh, besteht darauf, dass er mit Louise sprechen möchte. Louise sei seine Frau und er möchte unbedingt mit ihr sprechen und die Rezeptionistin weist ihn mehrmals ab und sie wird auch immer patziger, immer unfreundlicher und scheint ihn, obwohl sie quasi... Das ist quasi ein bisschen so skurril, weil die halt unten sitzt und er oben scheint ihn quasi so ein bisschen von oben herab zu betrachten und sagt, ja, das ist ein Ärztezentrum, Sie haben hier nichts verloren, gehen Sie weg etc. pp. Und er besteht darauf und möchte Louise halt sehen und dabei hat er eine Tasche und in dieser Tasche befindet sich eine Pistole. Die holt er raus und äh, fängt an, alle zu bedrohen und wirklich, er meint das tot ernst und möchte Louise sehen. Dann wird halt Louise reingeholt, also sie wird halt gerufen und er besteht darauf, dass Luis sieht, also ihn zu ihrer Tochter Cassandra bringt. Cassandra ist ungefähr ein Jahr alt, also noch ganz klein. Das wird aber noch erstmal nicht deutlich. Also ich dachte erstmal, dass Cassandra vielleicht fünf, sechs Jahre alt wäre oder vielleicht ein bisschen älter. Aber im Laufe der Sims wird dann klar, dass sie halt ganz klein ist erst und die Trennung wahrscheinlich auch oder die Beziehungspause, whatever, dass sie erst ganz kurz her ist und ähm, das ganze artet sich quasi zu einer Art Geiselnahme aus und das Krankenhaus wird umstellt von Polizei. Das SEK muss sich irgendwie noch vorbereiten und ähm, kommt noch nicht. Und die normale, reguläre Polizei, die Streifenwagen, müssen quasi die ganze Situation ausbaden und quasi, ja, managen. So, und äh, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, wie dieser Mann heißt. Der Mann heißt Artan, er ist Albaner. Das, merkt euch das bitte, Ace Albana. Louise hingegen ist Schwedin und lebt mit ihren Eltern und ihrer kleinen Tochter Cassandra in einem recht großen Haus, mit einem Nebenhaus und geht ihrer Tätigkeit als Ärztin jeden Tag nach. Es wird jetzt nicht spezif- also wird jetzt nicht ganz spezifisch darauf eingegangen, was für eine Ärztin sie ist. Sie ist einfach Ärztin. Und sie scheint über 40 zu sein, weil das am Rande des Films quasi erwähnt wird. Aber darauf komme ich gleich auch noch ein. Und äh, natürlich wird die Polizei dazu geschaltet, wie schon erwähnt. Und gleich kommt ein ein Polizist namens Lukas hoch, der sehr gelassen reagiert, sehr entspannt ist und quasi versucht, die Lage so ein bisschen zu entschärfen. Und er schafft es dann tatsächlich auch, dass die Geiseln quasi freigelassen werden und dass sie dann zu dritt sind. Und Artan fordert ein Auto mit getönten Scheiben und möchte zu seiner Tochter fahren. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig gewesen, jetzt in von so kurzer Zeit, er hat nämlich eine, eine äh, Zeitspanne genannt, in von 15 Minuten möchte er ein, ein Auto mit getönten Scheiben und er meinte, und dann meinte Lukas halt, nee, das geht nicht, das ist zu schnell. Und äh, trotz dessen wird er dann trotzdem ein Auto kriegen, aber mit, nicht mit getönten Scheiben, sondern mit so stoffabgedeckten Scheiben und fahren dann gemeinsam nach ähm, also zum Anwesen von von Louise und dessen Eltern. Und dort trifft er auf Cassandra, die total verstört ist natürlich, die äh, natürlich nicht mehr weiß, wer er ist, weil sie sich lange nicht mehr gesehen haben. Und dann kommt es quasi zu einer Art Konfrontation, die aber etwas unerwartet verläuft. (lacht) Entschuldigung. Und zwar wird es nämlich so ablaufen, dass die Eltern quasi Louise die Schuld geben, dass sie sich einen Araber, wie Artan, also sie nennen ihn einen Araber, geschnappt haben, geschnappt hat, von wegen, ja, du hast ja ein ganzes Leben lang gewartet und jetzt hast du einen Araber am Haken gehabt und hast ja ein Kind von ihm andrehen lassen. Und jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt hast du uns quasi so ein bisschen in den Scheiße geritten, das ist quasi so deren Argument. Und machen ihr wirklich eine ganze Tonne an Vorwürfen, statt sie unter, zu unterstützen und wollen ihr das Kind nicht rüber, also das Kind nicht aushändigen und äh, verschärfen die Situation dadurch noch mehr und auch der Vater ist kein angenehmer Mensch. Er bedroht quasi Arthan und die beiden anderen mit einer Waffe, so dass Lukas quasi, also der Polizist, mit dem Vater kämpfen muss und ihm die, zum Glück die Waffe äh, ausschlägt und die Situation erneut retten kann. Und er quasi immer so, so einen Spagat hat, also dass er immer die Situation so ein bisschen managen muss. Weil ihr müsst euch vorstellen, der Arthan hat eine Pistole in der Hand und richtet sich die ganze Zeit auf Louise und ist bereit zu schießen. Und ein falsches Wort, eine, eine falsche Handlung, eine falsche Bewegung könnte dazu führen, dass er wirklich schießt. Und zwar nicht nur auf Louise, sondern auch auf Lukas oder auf andere, auf unschuldige, also, was heißt Unschuldig? also unbeteiligte Passanten. Das ist ja wirklich eine super gefährliche Situation, auch wenn die Pistole relativ unscheinbar erscheint. Also es ist jetzt keine AK-47, es ist auch kein anderer, anderes Gewehr, aber es ist halt trotzdem eine sehr brenzlige Situation. Und nachdem halt die Großeltern überwältigt wurden, entschließt sich Artan erneut wegzufahren, also die Fahrt fortzusetzen und möchte dann äh, nicht nach Albanien, also er kriegt angeboten, nach Albanien geflogen zu werden. Und das wohlgemerkt komplett kostenlos, also die Botschaft ist eingeschaltet und die schwedische Botschaft bietet ihm an, dass er freies Geleit nach Albanien kriegt, nach Tirana, innerhalb von einer Stunde und er lehnt das komplett ab. Stattdessen ist sein Plan, dass er mit Luise und Cassandra mit einem Schiff erstmal nach Karlskron, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Karlskron fährt und dann weiter von, aus, von Polen aus quasi mit dem Auto oder anders, das wurde gar nicht erwähnt, nach Albanien fährt und die drei sich dort in Albanien absetzen. Und widerwillig ergibt sich quasi äh, Luise, weil sie wirklich um das Leben ihrer Tochter fürchtet und wirklich Todesangst erleidet. Und so wird diese Fahrt halt fortgeführt. Und jetzt komme ich auch schon zur Kritik. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe, also ich mag solche Serien oder Filme, in denen es um Geiselnamen geht, weil ich immer diese Psychologie dahinter mal ganz interessant finde oder den, den Verlauf dahinter, das ist ja auch bei Haus des Geldes so gewesen, dass man nie weiß, wie es quasi ausgeht. Und man sich fragt, okay, was passiert jetzt? Welche Handlungen werden jetzt ge- ausgeführt? Was können die Konsequenzen dessen sein? Und hier war es nun mal so, dass es eine komplett unerwartete. Äh, äh, ein komplett unerwarteter Verlauf war. Also, ich hätte nicht gedacht, dass diese Geiselnahme im Krankenhaus so schnell beendet ist und dass, es, dass der Fokus eher auf dieser Autofahrt quasi lag. Also ihr müsst euch das so vorstellen, der Lukas ist quasi der Autofahrer gewesen und hat die beiden quasi durch halb Schweden kutschiert. Das habe ich nämlich so, also ich habe das so verstanden. Und es ging eher darum, dass die beiden ihre psychologischen Probleme aufgearbeitet haben. Also ihr müsst euch vorstellen, Luise nimmt Medikamente, weil sie Psychosen hatte. also ich fange einfach mal an. Die beiden haben eine Beziehung geführt. Luis hat das Kind zur Welt gebracht. Und äh, es kann natürlich bei Schwangeren oder bei neuen Müttern halt sein, dass sie Schwangerschaftsdepression entwickeln oder Psychosen entwickeln oder einfach sehr stark unter diesen Babyblues leiden, was sie auch völlig in, in Ordnung ist. Es ist in Ordnung, aber es ist halt behandlungsbedürftig. Und das hat bei Luisa dazu geführt, dass sie halt in die Klinik musste für mehrere Wochen. Artan hat das so aufgenommen, als hätte er quasi als hätte sie ihn quasi fallen gelassen, als hätte er quasi die ganze Verantwortung auf sich nehmen müssen und er wäre quasi jetzt der Hauptversorger gewesen. Wobei ich sogar glaube, dass er irgendwie Hauptversorger war, obwohl sie quasi in, ha- in Louis' Haus gelebt haben. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Also ich denke mal, das war so die Konsequenz daraus. Und daraufhin hat Arthan sie betrogen und ähm, mit einer Sexarbeiterin, was Louis ihm sehr übel genommen hat, und ihr müsst auch wissen, dass die Eltern, wie schon, also ich habe es euch davon schon erzählt, ihr müsst, euch, ihr müsst halt wissen, dass die Eltern von Louise ihn überhaupt nicht mochten und ihn quasi eine Falle gestellt haben, sodass er quasi angeklagt wurde und drei Monate wegen Körperverletzung im Gefängnis saß, obwohl er eigentlich unschuldig war. Angeblich hätte er ihren Vater geschubst, obwohl da nichts passiert ist. Also das war quasi so inszeniert und alle haben quasi da dagegen ausgesagt und das hat quasi zur Trennung geführt und dass Cassandra quasi bei Mama geblieben ist und er die, die Kleine nicht sehen konnte und er darunter sehr gelitten hat. Und diese Problem, Probleme wurden quasi einfach im Auto aufgearbeitet, aber nicht nur im Auto, sondern auch halt in äh, Luis Haus. Und auch ähm, der Lukas hat seine eigenen Fehler quasi aufgearbeitet, neben einem Geiseln, also neben einem, neben einem Täter und hat dann zugegeben, dass auch er in der Erziehung seiner Söhne Fehler gemacht hat, also also seiner Kinder, er, hat eine Tochter und einen Sohn. Und hat gesagt, dass er quasi für sein Kind nicht da war, weil weil sie auch getrennt sind. Und er quasi auch der Schuldige ist, weil er die Mutter betrogen hat. Und ich muss halt sagen, also der Film wurde als Action-Thriller deklariert, aber ich habe ihn nicht als Action-Thriller wahrgenommen. Also es war halt, es war ein guter Film, das muss ich sagen. Aber es war für mich mehr ein Drama. Es war so ein psychologischer Drama der Anfang, also er hat mit einem Thriller begonnen. Wirklich, es hat wirklich sehr spannend begonnen. Es war auch eigentlich spannend. Aber man hatte zwischenzeitlich das Gefühl, wohin führt dieser Film eigentlich? Wann endet dieser Film? Also, wann kommt dieser Plot-Twist? Wann kommt die Wende? Wann passiert endlich irgendwas? Weil es ist nicht viel passiert. Also, sie waren halt im Auto, sind ewig lange gefahren. Es gab diese Streiterei im Stall und das, also Stall oder. Das war das? Eine Garage war das? in eine Garage war das. Ich hatte gerade ein Bild von einem Stall in meinem Kopf, keine Ahnung warum. Ansonsten ist halt so vom Handlung von der, von der Handlungsweise nicht viel passiert. Also es gab nicht so diesen klassischen Action-Inhalt, wie man den vielleicht erwarten würde, wie in den Vereinigten Staaten oder so. Der Fokus war eher auf diesem psychologischen Aspekt, dass die Gespräche sehr tief waren und sehr, ähm, ja quasi die... Fehler, Probleme, Emotionen aufgearbeitet haben und der Film quasi eher in die Richtung gegangen ist, dass die Leute endlich ausgesprochen haben, was ihnen auf der Seele liegt und dass sie quasi ehrlich mit sich selbst, aber auch ehrlich zu dem anderen waren und unausgesprochene Worte, die quasi einem auf der Seele gebrannt haben, endlich zur Sprache gebracht wurden und diese Konfrontation aufgearbeitet wurden und diese Konversationen, die vielleicht dringend benötigt waren, dass die endlich getätigt wurden. Also, falls ihr an diesen Film rangeht mit einer Erwartung von wegen, ja, das passiert jetzt so richtig viel, es werden voll viele Leute sterben und es wird halt eine Schießerei geben und es gibt eine Bombe hochgehen oder so, so dieses und SEK und SWAT-Team etc. pp. Nein, das, das, das wird euch nicht begegnen. Das könnt ihr euch nicht, äh, also das könnt ihr nicht erwarten. Dass, was heißt, es dürft, ihr dürft es nicht erwarten. Also, ihr könnt das nicht erwarten, weil es nicht so sein wird. Es ist halt wirklich ein eher langsamer Film, würde ich mal so sagen, bei dem man halt nicht weiß, okay, was passiert jetzt eigentlich? Wann kommt es endlich mal zum Punkt? Und ihr müsst auch ein bisschen Geduld aufbringen. Und ähm, ich spoilere euch einfach mal, das ist das Ende, die kommen in Karlskron an. Das Schiff äh, möchte in einer Stunde ablegen. Und zwischenzeitlich holt Lukas ihnen Kaffee und dann verschüttet der quasi, also dann verschüttet Luis quasi den Kaffee und das führt dann zu einer Kurzschlussreaktion, sodass... Luis fast erschossen wird und dann wird äh, Lukas gebeten, das Auto zu verlassen, um mit Luis allein zu reden. Und das machen die beiden dann auch, also die führen dann ein Gespräch miteinander und dann sagt Luis halt eben, dass zwischen uns beiden wird nichts mehr, aber wir können halt trotzdem an einem Strang ziehen. Und das klopft Artan quasi so ein bisschen weich und er lässt von der Waffe ab. Also er entlädt sie, schmeißt sie aus dem Fenster und er ergibt sich quasi und dann wird er festgenommen und so endet dann auch der Film. Ja, also anders wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn es ein anderes Ende gewesen wäre. Also es hätte auch natürlich so sein können, dass alle drei gestorben wären. Also Cassandra, Artan und Louise oder vielleicht auch Lukas noch dazu. Es hätte auch ausarten können, dass auch noch mehr Menschen sterben und dass es noch ein schlimmeres Ende geben wird. Aber ansonsten war es doch ein ganz, ja, positives Ende, wenn man das so sagen kann. Also ich weiß nicht, kann man das so sagen? Ich denke mal schon, oder? Und ihr müsst dazu wissen, dass Fares Fares, also der Typ heißt so, also der Schauspieler, der ist nicht nur Schauspieler und Drehbuchautor, sondern auch er hat Regie geführt das erste Mal. Also das ist der Darsteller von Lukas. Und ich finde, für ein ein Debüt ist das gar nicht mal so schlecht. Also ich fand es eigentlich ganz gut. Kann man sich eigentlich gut äh, angucken. Aber man darf wirklich keine konkrete Erwartungshaltung haben, weil das kann zu Enttäuschungen führen. Die negativen Rezensionen kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Also ich würde dem Film jetzt keine 10 von 10 geben, aber auch keine 5 von 10. Ich würde jetzt einfach mal so 7,5 bis 8 von 10 geben. Das wäre, glaube ich, ganz realistisch und auch ganz angemessen. Aber ansonsten war es ein wirklich toller Film. Also ein wirklich tolles Drama. Es ist halt wirklich in die falsche Kategorie eingeordnet worden. Es ist einfach kein Action. Es, es ist einfach so. Und erweckt vielleicht den, in dem Zuschauer einen komplett falschen Eindruck aber ansonsten ein wirklich ganz solider Film, von dem ich wirklich sagen kann, schaut ihn euch an, falls ihr nicht wisst, was ihr schauen sollt. Und das wäre es für diese Folge. Ich hoffe, ihr schaltet bald nochmal ein. Ich könnt euch gerne bei mir melden und mir eine Bewertung lassen, mir schreiben. Und wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye!